0: Vítám vás u poslechu 65. epizody podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje, ve kterém se dozvídáte ověřené informace o oděvech, botách a doplňcích mužů. Od mikrofonu vás zdraví jak jinak než Daniel Šmít. Rád bych všem, kteří jste mi vyjádřili podporu hodnocením pěti hvězdičkami a také komentářem, Případně stiskem tlačítka Odebírat poděkoval. Vážím si vaší podpory. Zároveň je vidět, že ne všichni se tímto způsobem vyjádřili. Stále ještě o podcastu neví většina mužů v Česku a na Slovensku. Mluvím tedy nyní právě k vám, pane, a chci vás o něco požádat. Prosím, abyste dostal podcast Jemný pán k dalším mužům. Existuje spousta možností, například o něm řeknete příteli, bratrovi nebo kolegovi v práci. Další způsob, jak podcast rozšířit dál, je, že ve svém příspěvku na Instagramu nebo Facebooku, myslím v příběhu, napíšete, že ho posloucháte. Vyfoďte obrazovku a sdílejte. V neposlední řadě mu dáváte dobrý rating tím, že ho ohodnotíte pěti hvězdičkami na Apple Podcast nebo kliknete na tlačítko Odebírat, pokud posloucháte přes Google nebo Spotify. Můžete to udělat hned teď a pokračovat v poslechu za chvíli nebo pokud si na to vzpomenete po skončení. Každopádně děkuji předem. Tentokrát je na pořadu téma preppy. Styl v oblékání a jistým způsobem i životní styl, který bez nadsázky můžeme považovat za jednoho z rodičů Smart Casual. Dozvíte se tentokrát, proč se stal právě preppy klasikou amerického způsobu oblékání, který oblétl celý svět Jaká jsou pravidla prepy, respektive které oděvy ve vaší skříni jsou a které nejsou vhodné? Jistě se zmíním o pár výrobcích, kteří svůj biznis právě na tomto stylu postavili a pevně stojí dále. V závěru pak také pár tipů, jak tyto oděvy vzájemně kombinovat, abyste byli doslova happy prepy. Preppy styl se v podstatě vyvinul z počátku stylu Ivy League, typický pro elitu amerického východního pobřeží na počátku 20. století. Formálnější preppy vzhled, který dnes často vidíme, se stal způsobem oblékání pro studenty navštěvující prestižní univerzity jako Harvard, Yale nebo Princeton je jistě jedním z nejvytrvalejších stylů amerického oblékání. Samotné slovo preppy, psáno s dvěma p, vzniklo z angličtiny konkrétně z označení předškolních přípravných škol, takzvaných University Preparatory School, nebo také Prep Schools. Slovo samotné a takto pojmenovaný oděvní styl je však mnohem mladší než tyto přípravné školy. Slovo preppy je připisováno romanopisci Erichu Siegelovi, autoru bestselleru Love Story z roku 1970, který byl ve stejném roce sfilmován. Siegel definoval preppy člověka jako někoho, kdo se, a teď volně překládám, dokonale obléká, aniž by se o to snažil. Preppy estetika dosáhla svého rozmachu koncem 50. let 20. století. College style byl obratem přijat tehdejšími hollywoodskými hipstry jako byl Steve McQueen a Paul Newman a stal se náhle ikonickým oblečením, které mohl nosit každý. Abyste byli v 60. letech minulého století Preppy, postačovalo, když jste nosili modrý blazer, košile s knoflíky na límcích, tedy button-down, pruhované kravaty, činos, bavlněné polokošile, svetr s v nebo rolák a mokasíny se střapcem. Tak mě napadá, že z největší pravděpodobností vlastně vše zvýše jmenovaného ve skříni máte. A proč? Jak je možné, že máte ve své skříni něco z 60. let? Může za to čas. Postupem doby totiž začali studenti z méně privilegovaného prostředí a nejen ze Spojených států napodobovat preppy vzhled. Bůmu v osmdesátých letech přispěl rozruch po vydání oficiální příručky Lise Bernbach s názvem Official Preppy Handbook. Její zveřejnění v roce 1980 dopadlo zvláštním paradoxem. Autorka ji totiž napsala proto, aby si udělala legraci z života těch bohatých privilegovaných vysokoškoláků z východního pobřeží. Nejen text, ale i samotné skvělé ilustrace jsou plné ironie a kvalitního humoru. Kniha obsahovala rady, jak žít opravdový preppy životní styl. Mimo jiné také to, do jaké rodiny se musíte narodit, jak a co jíst. Obsahovala kapitoly o etiketě, slangové fráze i rady, jaké domácí mazlíčky si musíte pořídit. Vše s jistou nadsázkou. Kniha však nakonec ovlivnila a vytvořila nejen subkulturu, ale i kulturu v oblékání. 80. léta s jejich módními výstřelky trend Preppy převálcovala. Ačkoliv mnoho jeho prvků, jak před pár minutami sděleno, tedy činos, Modré blazery či Oxford košile, nikdy z módy nevyšly. No, protože nejsou módní. Prepy vzhled se dočkal svého oživení o dekádu později, tedy v 90. letech. A to díky návrhářům jako Ralph Lauren, Tommy Hilfiger i další, kteří začali do svých kolekcí začlenovat prvky preppy stylu. Pokud byste nyní dnes oblékali prepy v jeho padesátkové verzi, bude vypadat dosti vyčpělé a zastaralé. Jestliže jste však ohromení Věčným tajemstvím onoho elegantního a neformálního oblečení, no, kdo z vás vlastně není, možná se budete chtít zapsat do výuky prepy stylu na celý semestr nebo i dva. Vítejte tedy na první přednášce. Jelikož je prepy tvořen nadčasovými prvky, nadčasovými oděvy, je jednou z cest, jak přenést styl old money z minulého století a vytvořit smart casual na počátku tohoto století? Slipte mi však, že zapomenete na červené činnost. Dnešní prepy se na minulost odkazuje. Váží si toho, co je na osvědčených oděvech hodnotné. Pokud máte základní oděvy v neutrálních tónech a přidáte k ním barevnost, máte současný prepy. Spoustu návodů, jak to vypadá v reálu, najdete na 40 fotografiích v mé knize Smart Casual. Odkaz na její pořízení najdete v popisu této epizody. Jistě nalistujete i stránku, na které uvidíte univerzitní krátkou bundu společně s čínos, bílou košilí a puntíkovanou kravatou. Chcete-li obstát nebo vytvořit svůj vizuál v soudobém preppy tak si při prohlížení fotek v knize poslechněte tyto zásady. Za prvé, límeček neohrnujte. Límec polokošile noste vždy dolů, nikdy ne nahoru, a to i kdyby foukalo jako na Sibiři, nebo slunce pražilo jako v Neapoli. Za druhé, nepřepískněte to s barvami. Držte se kombinace dvou, maximálně tří barev A jedné nebarvy. Nebarvou mám na mysli černou nebo bílou. Za třetí. Zůstaňte na neutrální půdě. Nekomplikujte si život. Jako vyzrálí posluchači tohoto podcastu víte, že neutrální barvy ve vašem šatníku způsobí, že máte mnohem více kombinací. Stačí, když si vezmete tmavě modrý svetr a béžové činnost opravdu nemusí být růžové. Za čtvrté, vsaďte na klasiku. Podíváte-li se na filmové záběry, kde jsou v 60. letech oblečení lidé prepy, nebudou vypadat jako že jsou mimo. Mají na sobě totiž nadčasové oděvy. Za páté, upravte se. Preppy je čistý, precizní a doslova vyleštěný styl. Oděvy musí velmi dobře sedět, být čisté a být tam, kde mají být. Košile pod sakem opravdu nesmí být přes kalhoty. V preppy stylu i mimo něj. Za šesté, když výrazné, tak nečekané. Můžete začít s šedými flanelkami a hnědým tvídem. A pak přidejte růžovou košili. Nebo ke kaky zelené kombinujte fialovou, nejlépe tu světlejší, tedy lila. Za sedmé nenoste červené činos. Nikdy. Předtím, než se pustím do výčtu takzvaných nutných oděvů dnešního prepy a tam mě zase budete zcela jistě brát s rezervou, dovolte mi ještě dodat, že s jednodušením se dostanete k řešení. A to platí nejenom v oblékání. Jednoduchost v šatníku přináší totiž maximální kultivovanost, nenásilnou eleganci a nadčasový styl. Proto nepotřebujete obří šatnu, abyste byli preppy. Naopak, zde je deset oděvů, které tam však své místo mají. Za prvé, polotryko. V létě, je vrstvení často nadbytečné. Abyste i ve volném čase a v teplém počasí mohli být prepy, vsaďte na nadčasovost polotrika. Je to snad jediné triko, které vypadá elegantně i spocené. Noste jej zastrčené do kalhot nebo šortek. Je dostatečně sportovní a stejně taky upravené. Zvláště, když si límec zapnete až ke krku a nikdy jej neoharnete nahoru. Za druhé, světlé Oxford košile. Postavili na ní svůj biznis doslova všichni velcí hráči. Gant, Brooks Brothers, Ralph Lauren i další. Bílá, světlemodrá i růžová košile z tužšího strukturovaného materiálu, matná s měkkým límcem z knoflíčky v rozích. Není den, kdybyste si ji nemohli vzít pod nejvysoko, bundu, nebo jen tak s ohrnutými rukávy. Za třetí, svetr se vzorem copů. Jde o jednu ze základních vrstev, a tedy nezbytných kusů pro využití oděvů při různém počasí. Krémový, červený nebo modrý. Udělá svoji práci. Noste jej pod sakem a na košili, chcete-li být více formální, vezměte si ho jen tak, bez saka, pro formálnost minimální. Vzor copů je pro prepy stejně tak typický, jako například argil vzor. Čtvrtým oděvem, který musím zmínit, je tmavě modrý blazer. Nedělejte kompromisy v kvalitě. Jde o svrchní oděv, který je vidět a musí fungovat a precizně sedět. Nezapomeňte, že preciznost je součástí prepy stylu. Zvolte nejvymodrou v matném provedení, bez výrazné struktury. Jednoduchost sama. Už jsem to jistě zmínil, v opakování je však ten klíč. Nikdy nenoste pod sakem košily přes kalhoty. Za páté, rugby triko s bílým límečkem. Oblékejte si ho přes košily pod sako, místo svetru. Vnesete do celku nějakou barvu nebo pruhy navíc. Nebo obojí. Je téměř jisté, že tento váš prepy kousek nikdy neuvidí ani jeden stříkanec bláta, ale nemusí. Přesto vám právě pruhované triko pomůže vytvořit iluzi pro sebe samého, že jste se někdy honili za rugbyovým míčem po hřišti. Za šesté, bunda do pasu. Ne každý z vás je typ pro nošení blazerů. Prepy však myslí i na to. Vyměňte tedy sako za bavlněnou nebo nylonovou bundu s náplety na rukávech a v pase. Upřednostněte vysokou kvalitu nad pochybnou produkcí sáhněte po tmavě modrých, černých nebo červených bund od Harrington, Barakuta nebo například J.Crew. Nebojte si ji vzít z košilí a pruhovanou pletenou kravatou. Sedmým oděvem, který do tohoto výčtu patří, jsou činos. Co by byl šatník pro prepy bez těchto nadčasových kalhot? Vybírejte však volnější střih, úzké činos totiž působí zastarale. Vsaďte na zemité tóny od off-white přes béžovou, kaky až po hnědou. Skvěle vytvoří decentní kontrast k světlým košilím a tmavému saku nebo bundě. Není nic co byste nemohl zvýšej jmenovaných i těch následujících věcí nosit k těmto chytrým kalhotám. Za osmé, mokasíny, tedy loafers. Chcete-li zjednodušení z obřího výběru těchto univerzálních bod, tak tady je. Vše můžete vsadit na jednu z těchto karet. Černé penny loafers nebo hnědé semišové. Jsou to jistě jediné boty, které můžete nosit s třapci. Bez rizika posměchu a bez výčitek svědomí. Pro pohodlné chození parkem klavičkám a zpět do kavárny vsaďte na podražení kaučukovou podrážkou. Blížíme se do finále. Zde je devátý oděv do stylu prepy Bavlněné sako ze Searsucker. Tweet je na podzim a zimu. Látka Searsucker na léto a teplé jaro. Dostatečně jsem se o něm rozvyprávěl v epizodě 39. Nejvyšší čas dát tomuto ležérnímu oděvu prostor. Je třeba však zvolit precizní střih, aby se tento méně strukturovaný materiál na vás nevlnil až běda. Dobře se vám bude hodit ten tradiční, s bílo modrými proužky, s klidným svědomím však mohou být jednobarevné. Za desáté, doplňky. Prepy nekončí oblečením a botami. Správně zvolené doplňky udělají z neutrálních oděvů a bot kýžený vzhled. Ale nepřehánějte to. Stejně jako v šatníku, i v životě obecně je méně vlastně více. Pletené kožené nebo látkové opasky Hodinky ve stylu Daniela Wellingtona či pletené kravaty jsou dost preppy. Uvožte si hedvábnou regimentální kravatu s šikmými pruhy k více formální příležitosti. Vezměte si kožené řemínky na zápěstí, když o nic zásadního nejde. O většině uvedených věcí jsem se rozvíprávěl v samostatných epizodách tohoto podcastu. Pokud vás tentokrát zaujali nově, z jiného pohledu a natolik, že chcete vědět víc, poslechněte si tedy dřívější epizody k osvěžení, případně k doplnění detailů. V dobře sestaveném šatníku, o kterém zde vedeme řeč už značnou dobu, je snadné nalézt také způsob, jak se oblékat ve stylu preppy. Oděvní styl by však měl vyjadřovat vaši osobnost, s tedy mladým Nebo věčně mladým mužem, takže mladým srdcem, jistě najdete svoje vyjádření právě tímto stylem. Přeji vám radost z práce, hodně úspěchů a zůstávejte elegantní.